0: Predict the future is our factory we make lipstick. In our advertising we sell hope. Wayne. Wayne. Was sonst? Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 17 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Host nicht Horst. <lacht> Muss ich immer wieder dazu sagen, weil das von vielen, die den Begriff Host nicht kennen, manchmal fehlinterpretiert wird und als Horst möchte ich hier überhaupt nicht durchgehen. Ja, meine Lieben, in den letzten zwei Wochen ist wieder eine ganze Menge passiert. Es war ja die Mexico, es war Core event und es waren noch eine ganze Menge andere Sachen, die über meinen Feedreader gelaufen sind. Und die Sachen möchte ich mit euch beackern, zumindest die Sachen, die für mich wichtig waren und die was mit der menschlichen Ebene zu tun haben, wo ich euch in die Metaebene ebene vielleicht mitnehmen. Kann. Die Demexco kann ich gleich sagen, war ich nicht, kann ich auch gar nichts zu sagen. Ich weiß, dass die Welt natürlich wieder stillgestanden hat, weil die meisten da gewesen sind. Ich bin auch gar nicht so der Hater und Basher zur Demexco. Ich glaube, dieses Event ist schon ziemlich geil und ist zur Präsentation von Firmen, äh, die Verbindung zwischen Firmen und Kunden ziemlich wichtig. Natürlich überziehen die an der einen oder anderen Stelle, hatte ich ja im letzten Podcast schon gesagt. Das ist aber nicht der Grund für mich, um da nicht hinzugehen, sondern in der Priorisierung der Themen, die ich in den letzten zwei Wochen hatte, ist die dem Mexiko einfach hinten runtergefallen und deswegen war ich nicht da. Lieber Randolph, also ich wäre gerne zu deiner Home club party gekommen, aber im nächsten Jahr gucken wir mal wieder, wie wir das hinbekommen. Ich möchte aber, weil ich es auch gesagt habe, euch mitnehmen in die Welt vom Karlscore event Da war ich nämlich vor circa einer Woche bei dem Karl Kratz und da sind ein paar Sachen aus der Metaebene, die ich mit euch teilen möchte. Nicht die harten Fakten für die ähm, Nerdies unter euch, für die Code-Kiddies unter euch, sondern viele Sachen aus der Metaebene, die man aber sehr gut ins Praktische mit umsetzen kann und mitnehmen kann und einfach ein paar Ideen euch geben, äh, die ich damit rausgezogen habe. Ich habe hier so ein Heftchen gekriegt auf dem Karls event und das habe ich für viele Speaker relativ voll geschrieben und an diesen Inhalten möchte ich euch ganz gerne teilhaben lassen. Durch den Beginn, also Housekeeping und Perspektiving und Blogthema, da werden wir uns also ein bisschen schnell durchbegeben, weil ich mich auf das Hauptthema diesmal konzentrieren will. Ähm, ja, lasst uns einfach loslegen. Glaubst du, Brain ist der Grund der Dann wird es Zeit für die meta Ja, Housekeeping. Ich möchte ganz gerne als erstes damit beginnen, für alle Leute, die sich Sorgen gemacht haben aus der letzten Ausgabe, was denn mit meinen Szenen passiert ist. Ich habe ja in der letzten Ausgabe während des Sprechens eine Blombe verloren. Ähm, da kann ich euch mehr oder weniger beruhigen, es ist noch keine neue Blombe da. Und ich will euch mal ein bisschen in die Geschichte mitnehmen. Ich bin ein Typ, der... Ja, der wirklich äh, nicht gerne zum Zahnarzt geht. Ich habe eine Höllenangst vor Spritzen und mag auch dieses Geräusch überhaupt gar nicht. Finde ich total ätzend. Und jetzt habe ich mir vor zwei Jahren ungefähr, habe ich mir mal ein Herz genommen und habe gesagt, so, jetzt mache ich mal jetzt hier so eine Generalsanierung hier in meinem Gebiss. Also nicht, dass es schlimm war, aber einfach nochmal so nach drei Jahren einfach nochmal so, ja, lässt lass den Doktor einfach nochmal ran. Und was wird passieren? Ich kriege eine Spritze bekommen da irgendwie ein paar Stellen gemacht und komme nach Hause und nach zwei, drei Stunden, wo die, ähm, wo die Betäubung normalerweise aufhört, ähm, lässt sie so ein bisschen nach. Aber irgendwie habe ich so ein dauerhaftes Kribbeln in der rechten Seite von meinem Unterkiefer. Und ja, das endet da auch überhaupt gar nicht. Sprich, lange Rede, gar keinen Sinn. Äh, der gute Herr Zahnarzt hat mir irgendwie sein Spritzen seine Spritzennadel so in den Nerv gerammt, dass der Nerv dauerhaft beschädigt wurde und ich jetzt so... Mehr oder weniger starkes Kribbeln in der äh, rechten Seite meiner Zunge zumindest habe. Der Kiefer ist selbst eigentlich wieder ganz gut da, ähm, aber in der äh, rechten Hälfte der Zunge. Und jetzt bin ich natürlich ziemlich. Wenn du vorher schon ein bisschen äh, Schiss hattest vom Zahnarzt, dann wird das ja nicht besser, wenn dir irgendwie der Zahnarzt deines damaligen Vertrauens mh, die halbe Zunge irgendwie gelähmt hat. Und da bin ich noch ein bisschen am Gucken. Äh, wie ich das hinkriege psychologisch, ähm, also irgendwann werde ich hingehen, aber nur ist es auch genau die Seite, wo mir die Blombe rausgefallen ist, wo der Typ mir das auch verrissen hat und ähm, deswegen tue ich mich da noch ein bisschen schwer. Ich muss aber vor meinem ähm, Thailand-Urlaub noch mal zum Zahnarzt, weil da möchte ich ich möchte ja nicht in Thailand zum Zahnarzt, ja. Also ich habe da ja so eine Vorstellung, da sitzen die bestimmt irgendwie mit so einem Tretding, irgendwie mit so einem Tretbohrer äh, und äh, hauen die ja immer mit einem Glas Wasser irgendwie eine Wasserkühlung in den Hals. Ähm, ich glaube, das ist da gar nicht so. Aber ja, die Vorstellung habe ich, die Angst habe ich zumindest. Deswegen muss ich das auf jeden Fall nochmal in den Griff kriegen und nochmal mal in Angriff nehmen. Und ich glaube, dass vielleicht andere Ärzte da ja auch ähm, besser drauf sind als der Zahnarzt, der mir da seinen Riesennadelhumpen irgendwie in den Kiefer gerammt hat. Wenn ihr da ähnliche Erfahrungen habt, vielleicht gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen mit äh, diesem Thema ja, Nervenschaden... Nervenschaden. Hört sich so an, als ob ich ein Ding an der Murmel habe. Ähm, dann könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, ob ihr da irgendwie. Äh, Gerade mit Hypnose oder so, ja. Da bin ich ja sehr. Nee, empfänglich bin ich da auch nicht. Erkläre ich euch nachher, wenn wir über das karlscore event reden. Ich würde mich gerne dafür empfänglich machen. Also helft mir mal ein bisschen und schreibt irgendwas in die Kommentare. Ja, apropos Kommentare. Zur letzten Sendung sind ein paar Kommentare wieder aufgelaufen und die haben sich um das Hauptthema gerangt, nämlich um die SEO-KPIs. Das ist ein Thema, glaube ich, was viele da draußen beschäftigt, was ich so, ja, gebe ich ja zu, oberflächlich angerissen habe und eigentlich nur die stärksten, für mich stärksten KPIs rausgenommen habe. Natürlich sind im normalen Geschäftsbetrieb und in bestimmten Firmen noch andere KPIs da. Die kann man natürlich sehr stark runterbrechen, weil gerade wenn ich in Projekten arbeite und so, dann habe ich natürlich sehr viele KPIs, die nicht nur direkt SEO KPIs sind, sondern die vielleicht auch auf SEO einzahlen. Und ähm ja, da können wir vielleicht in der Ausgabe später nochmal drauf eingehen. Da sind eben ein paar Kommentare gekommen, nämlich namentlich von dem Marcel Gabor und von dem Stefan Hauks. Erstmal danke für eure Kommentare. Und die haben eben auch so gesagt, dass natürlich immer am Ende des Tages der Hebel die Conversion ist. Aber, das habe ich schon gesagt... Wenn du in Teilbereichen nur arbeitest und nicht in einer Voll-Service-Agentur bist, dann ist die Conversion für dich einfach nicht greifbar. Du kannst sie halt einfach nicht umsetzen. Du weißt nicht, wenn die Conversion zum Beispiel ein Call ist, welcher Call-Agent da hinten dran sitzt. Also ist denn der Anruf die Conversion, denn mag es Sinn machen, wenn die Conversion aber wirklich der Sale ist, dann ist es natürlich super schwierig, weil wenn da irgendein so ein Töpper sitzt, der kann dir alles zerkloppen. Zer 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 wenn du aber in einer Full-Service-Agentur bist und du hast den Kunden natürlich so eingefangen, dass du alles abbilden kannst, dann musst du natürlich auch dieses, diese KPI benutzen. Und das ist ja das, was du deinem Kunden versprochen hast. Da bist du denn selbst in der Pflicht und das kann natürlich sehr geil sein, das kann aber natürlich auch ziemlich mies sein. Ja, mehr war eigentlich gar nicht zur letzten Ausgabe zu sagen. Ähm wenn ihr da noch Anregungen habt, schreibt es doch hier nochmal in die Kommentare, wenn ihr zu den KPIs noch irgendwas wissen wollt. Weil ich glaube, dazu gibt es noch eine ganze Menge zu sagen. Ähm, da machen wir vielleicht mal wirklich so eine totale Spezialausgabe. Irgendwann werde ich diesen Pfad mal verlassen von diesen ähm, ganzen Teilbereichen und einfach mal eine Special-Sendung wieder machen. Vielleicht auch mal wieder so eine Sendung, wie ich es früher auf Radio für seo gemacht habe, wo es nur um SEO-Fakten geht. Ähm, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine Sendung halt wie, wie so ein Workshop ähm, gerne haben wollen. Würdet. Ja, gehen wir ins Perspektiving rein. Da habe ich immer noch keinen Jingle. Ich glaube, es wird sich auch nicht ändern in der nächsten Zeit, weil ich ähm, meinen Soundmann irgendwie zurzeit nicht so gut ans Rohr kriege. September hatten wir uns ähm, vereinbart, dass wir uns mal treffen. Und äh, ja, jetzt sind wieder eine Menge Termine. Ihr wisst selbst, wie es ist. Da kommt man irgendwie nicht zueinander. Also man könnte es schon machen, wenn man die Priorität verlagern würde. Ähm, ja, so wichtig ist es mir jetzt auch nicht. Deswegen leite ich jetzt einfach zu dem Perspektiving über. Und in dieser Ausgabe möchte ich den Julian Zicki beleuchten. Also mit euch beleuchten kann ich es ja nicht, weil ihr kennt ihn vielleicht nicht. Ich will ihn aber für euch beleuchten, zumindest aus dem Erfahrungsschatz, den ich mit ihm habe. Und lieber Julian, wenn du da zuhören solltest bei diesem Podcast, ähm, es ist nicht böse gemeint. Es ist wirklich eine völlig objektive Sicht auf das, was ich habe, aus meiner Perspektive. Also objektiv, subjektiv. <lacht> also der Julian Zicki ist ähm, aus meiner Erinnerung ein bisschen später in die SEO-Szene eingetaucht, als ich es damals begonnen habe. Ich würde jetzt mal so tippen, ich weiß das ja gar nicht, aber ich würde jetzt mal so tippen, irgendwie so um 2007, 2008, kannst mich mal korrigieren, Julian, ich weiß es gar nicht so genau. Der Werdegang ist nur, dass Julian, und das ist mir eigentlich so das Wichtigste, dass Julian jemand war, der zu Anfang sich massiv eigentlich bemerkbar gemacht hat. Und das nicht auf unangenehme Art. Julian ist ein wirklich total verträglicher Mensch. Ich kann super mit ihm. Aber er ist so ein bohrender Typ gewesen. Also er hat sich bemerk bemerkbar gemacht, indem er überall hingekommen ist, Networking gesucht hat faktisch und dann immer Fragen gestellt hat. Zu Anfang ist es so gewesen, dass meine erste Reaktion schon war, Alter, der fragt, der, der fragt dich Löcher an den Bauch. Der, der, der will alles wissen. Und ich hatte auch von ein paar Leuten die Reaktion, ja, der Julian Zicki, Mann, der stellt ja Fragen und so. Und zu Anfang natürlich, die erste Reaktion ist so ein bisschen erstmal damals boah, ein bisschen komisch gewesen, wenn neue so boah, energisch, sag ich mal, an dich rangehen und dir Fragen stellen. Aber ich muss sagen, so im Nachhinein und äh, Julian hat ja auch nicht aufgegeben und hat was Cooles draus gemacht, ähm, anerkennenswert, muss ich wirklich sagen, dass das einer der Wege war, die ich jetzt so, wenn ich jetzt nochmal Revue passiere und wenn ich mir, wenn ich also bestimmte Personen als Beispiel für andere aufzeigen sollen müsste, müsste, sollen, ähm, dann würde ich den Julian rauszuppeln. Weil ich glaube, dass diese Kombination aus Penetranz und äh, wirklich Wissenshunger, was er hatte, dass das zum Erfolg führt. Gepaart natürlich mit seinem Charakter, dass er ein netter Kerl ist und dass er das Networking auch gesucht hat. Ich glaube, das war genau das, was die Skills vorangetrieben hat in dem Bereich. Er ist ja auch äh, aus einem Bereich gekommen, der irgendwie etwas ganz anderes studiert. Was weiß ich gar nicht mehr genau, aber es war, hat nichts mit Online zu tun gehabt. Hat sich aber in den Bereich reingesteigert und hat dann auch eine Agentur gegründet, Seokratie, die kennt ihr vielleicht da auch. Und mittlerweile ist er wirklich mit einer Agentur da draußen unterwegs, hat jetzt von der SEO-Agentur auch äh, den Switch zur Content-Marketing-Agentur äh, gemacht. Da weiß ich nicht genau, was er macht. Ähm, ein bisschen schon, also ich glaube, dass ähm, Seokratie ziemlich viel Text macht, äh, ziemlich viele Blogs betreut oder inhaltlich betreut, ähm, wen ja glaube ich Grafiken macht, zumindest sehe ich da nicht so sehr viel, was sie auf jeden Fall per Excellence machen, sind Blogposts schreiben, ähm, auch für sich und das ist das Erste, was ich immer sehen kann, also auf Seokratie, das was Julian und seine Mädels und Jungs da schreiben, das ist wirklich cool, weil es immer interessant ist zu lesen. Sie haben das Talent und das ist ja nicht allen irgendwie in die Wiege gelegt, dass man in so einem Blogpost auf den Punkt kommt und einfach was an die Hand gibt, was man umsetzen könnte, einfach so einen Workflow mitgibt. Und das macht der Julian sehr, sehr cool und das führt natürlich dazu, dass der Julian eben auch ein Standing in der Szene hat, dass der Julian Standing draußen bei Interessierten hat, bei Kunden hat und sich einfach eine Reputation erarbeitet hat. Er ist äh, wirklich ein Netter, das heißt, er hat natürlich jetzt so einen Status, wo andere jetzt denken könnten, okay, das ist jetzt einer, der gehört jetzt zur Szene, das ist einer der, der Großen, ja, das hat er sich erarbeitet, ähm, aber groß heißt nicht immer, dass man nicht kommunikativ ist, also ähm, die Schwierigkeit ist natürlich immer, wenn ihr ihm irgendwas überstülpt oder mir auch was überstülpt, was nicht da ist, dann ist der Kontakt natürlich ein bisschen schwierig, aber ich kann euch versichern, dass der Julian jemand ist, der sich wirklich erstmal natürlich auch bei der Campix und so immer bemüht hat, Leute von unten mit ins Thema reinzuziehen, also er hat so Kennenlern-Workshops gemacht ähm, auf der Campix und so kleine Kennenlern-Runden gemacht, um einfach aus das, Net das Networking zu unterstützen ähm, und er ist nie einer, der, glaube ich, dir ans Bein pinkeln würde, wenn du ihn einfach ansprichst, mich würde mal interessieren, wie er reagiert, wenn einer kommt, der so ist oder war wie Julian selbst, nämlich so penetrant und immer fragt und immer fragt, wie er reagieren würde. Das würde ich nochmal spannend finden, aber ich würde fast vermuten, dass er das auch einfach tolerieren würde, gerade wenn... Wenn ihr merkt, dass der andere es irgendwie ernst meint, das ist natürlich dann immer so eine Sache, ähm, nimmt er ihn als Konkurrenten wahr oder nimmt er ihn nur als Affiliate wahr oder als Shopbetreiber, der einfach, oder als Selbstständiger, der einfach nur ein bisschen Wissen in seine, in seine Unternehmung ziehen will. Da ist natürlich so, dass du natürlich im Gespräch, und das ist bei mir auch so, irgendwann dazu kommst, dass du sagst, okay, wo ist denn jetzt hier der Break, wo ich Sachen rausgebe oder wo ich... Geld dafür nehmen müsste. Also das ist ja so eine Sache, die immer individuell entschieden wird. Wenn du natürlich einfach hingehst und Fragen, Fragen, Fragen stellst, die eigentlich, wo, wo jemand, der schon lange in dem Thema drin ist, wie der Julian auch irgendwann merkt, ja, Alter, der wenn nur irgendwie Wissen abziehen, ähm, dann wird's ja, wird er das auch irgendwie beenden oder sagen auf die Nette, äh, erzähle ich dir aber ähm, jetzt nicht einfach so irgendwie, sondern manches Wissen äh, äh, verkaufe ich halt auch. Das ist halt mein Geschäftsmodell. Ja, ähm. Wenn ihr ihn aber irgendwo trefft, sprecht ihn an. Ich glaube, er ist einer der offensten Menschen, die ich auch kenne in der Szene. Und er hat wirklich eine ganze Menge getan, um Leute von unten auch reinzukriegen. Deswegen, ähm, ja, Julian, ähm, ich mag dich. Ähm, wir sind manchmal ein bisschen kritisch miteinander, was aber, glaube ich, in der Natur der Sache liegt. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir so ein bisschen äh, andere Ansichten hatten, was das SEO-Thema anbelangt, als es 2011 so mit Panda und Pinguin geswitcht hat, dass äh, du mehr gesagt hast, man soll sich erstmal nur auf äh, SEO fokussieren. Ich mir gesagt habe, okay, ich, ich schneide mir jetzt das Content-Marketing mit über. Äh, mittlerweile bist du ja mehr im Content-Marketing eigentlich, ähm, also zumindest von dem, wie du es verbindest und nach außen ähm, mitteilst, noch mehr im Content-Marketing verwurzelt eigentlich von der Priorisierung. Meine Vermutung ist, dass es natürlich viel einfacher ist zu verkaufen Content zu verkaufen, gerade in Textform. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl und das, das Gefühl von außen, dass ihr eben im Textbereich sehr gut aufgestellt seid. Und da eben auch wachst und das wissen wir ja eigentlich alle, dass im Textbereich eigentlich am meisten Wachstum drin ist und damit mit Redaktionen zu arbeiten, im SEO-Team Leute zu, zu fördern und von unten ähm, reinzubringen und mit Wissen auszustatten, ist nicht leicht und vor allen Dingen die Leute dann zu halten, da wird der Julian bestimmt genau dieselben Probleme haben wie alle Agenturen da draußen, aber ähm, ja, pff. Ich glaube, ich bin einer der großen Kritiker gewesen. Ich weiß gar nicht, was Julian selbst über mich denkt. Wenn ich es jetzt mal umdrehen wollen würde, dann glaube ich, ist Julian eher einer, der denkt, dass ich ein Stinkkopf bin und immer alles irgendwie sehr kritisch sehe. Das bin ich auch. Ich bin jemand, der Sachen hundertmal umdreht und denkt, wie kann man das noch beleuchten, wie kann man das besser beleuchten und was würde ich gerne haben von den Leuten. Gerade bei Julian habe ich oft gesagt, dass ich gerne die Prozesse mal sehen wollen würde, wie Content Marketing bei ihnen im Endeffekt im Prozess abläuft, aber das ist immer nett gemeint und nicht ähm, kritisch gemeint. Also ich will da nie einem ans Bein, sondern äh, das ist immer mein eigener Need, weil ich es ganz gerne wissen wollen würde und wenn du einen Workshop anbieten würdest, wie du SEO machst oder Content-Marketing machst mit seo kratie ähm, nimm 2000 Euro, ich würde kommen. <lacht> okay, mein Lieber, und... Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht so kritisch. Und für alle anderen da draußen, sprecht ihn einfach mal an. Ist ein cooler Junge und auf jeden Fall ein fester Bestandteil der SEO-Szene. So, Blockthema. Coole Sets aus angerührt für die Legionäre. Oh. Ja, sonst lese ich ja meinen Feedreader wirklich immer wie verrückt. Das ist eigentlich ähm, neben den Büchern eigentlich so mein Bildungs... Tool schlechthin und ich glaube, ich benutze manchmal den Feedreader oft öfter, als ich SEO-Tools benutze, muss ich sagen. In, der letzten, in den letzten zwei Wochen war das überhaupt nicht der Fall. Ich habe überhaupt gar keine Zeit gehabt, in, in dieses Tool reinzugucken und wenn du eine Weile nicht liest, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr selbst einen Feedreader benutzt, dann ist es oftmals so, wenn du dann wieder reinguckst, steht hinter jedem Themenblock, also ich habe das auch so in, in Kategorien unterteilt und wenn hinter jedem Themenblock irgendwie eine Zahl steht, die dreistellig ist, dann hast du schon keinen Bock mehr, das durchzugehen, weil das sind dann tausende von Artikeln und dann ähm, machst du irgendwie alles als gelesen äh, markiert und dann fängst du wieder von vorne an oder suchst dir bestimmte ähm, Keywords raus, die du halt äh, sehen willst. In meinem Fall ist es so, dass ich alles äh, faktisch als gelesen markiert habe und mir nur noch die letzten Tage angeguckt habe. Und da sind jetzt auch ähm, nicht mehr viel Artikel rausgefallen. Zumindest einer, mit dem ich mich halt hier beschäftigen will. Ähm, Im Kurzen zumindest will ich euch den empfehlen. Und das ist ein äh, Blogpost, den ich auf Zielbar gefunden habe. Die beschäftigen sich auf ironische Weise damit, wie man Content Marketing nicht macht. Das heißt, ähm, da ist die Welt so ein bisschen umgedreht worden und das finde ich sehr smart, so auch ähm, um bestimmte Sachen besser in den menschlichen Kopf zu kriegen, dass man einfach sagt, okay, wenn du im Content Marketing erfolgreich, erfolgreich sein willst, dann darfst du in keinem Fall einen Redaktionsplan haben und da wird der Eingeweihte natürlich denken, hä? Redaktionsplan, überall woanders habe ich gelesen, dass ein Redaktionsplan ähm, das Wichtigste ist und ähm, ich bin vielleicht selbst Redakteur und was soll denn der Scheiß? Alleine sich die Frage zu stellen, bringt dieses Thema deutlich weiter in die Köpfe rein und das zieht sich in diesem Blogpost durch sehr viele andere Themen auch noch und ihr werdet eigentlich in jedem Thema entweder schmunzeln oder euch die Frage stellen, hat ja eine an der Birne der ähm, Autor, der das geschrieben hat und das führt am Ende dazu, dass man es kritisch fragt und dann natürlich merkt, dass es Ironie ist und dann sagt, okay, ich beschäftige mich damit, was ist denn jetzt das, was ich lese, was wäre denn die gegenteilige Annahme und der Prozess ist halt länger, als wenn ich nur konsumiere und dadurch bleiben bestimmte Sachen besser im Kopf. Also eine, eine Content-Form die durchaus Sinn macht und die merkwürdig ist. Und das ist am Ende des Tages ja genau das Ziel, dass wir uns bestimmte Sachen merken. Nicht, weil es so sonderbar ist, sondern dass es merkwürdig ist, dass in unserem Kopf irgendwie was angesteuert wird, was unserem Gehirn sagt, hey, das ist nicht Standard, sondern das ist was Besonderes. Also Aufmerksamkeit, Merkwürdigkeit, das ist hiervon Zielbar auf jeden Fall erreicht worden. Und der ist auch so ganz gut formatiert, der lässt sich ganz gut lesen, der geht halt ganz gut runter. Dann den zweiten Blogpost, den habe ich selbst geschrieben, den musste ich jetzt nicht mal in einem Feedreader Feed ähm, suchen. Da geht es darum, dass am 4.7., also zumindest nach Stichtag Sistrix Toolbox, am 4.7. ja ein Core-Update gelaufen ist. Es ist ja jetzt noch ein aktuelles Update auch durchgelaufen, aber das Update vom 4.7., das war für uns in unseren, mit unseren eigenen Seiten, aber auch mit unseren Kundenseiten, das Update, was am meisten hoch und runter verursacht hat. Und uns war schon wichtig zu erkennen, auch im, im Laufe der Zeit, woran kann denn das jetzt gelegen haben, dass es jetzt bei manchen Projekten hochgegangen ist, bei manchen Projekten runtergegangen ist. Und in dem Zusammenhang sind, äh, ist eine Sache besonders aufgefallen, auf die ich jetzt hier nochmal eingehen möchte, weil mich das auch im Alltag auch äh, begleitet. Und äh, wir haben zwei, drei Shopware-Kunden und ja, daraus ist was entstanden, nämlich dass wir irgendwie was gefunden haben, wo wir denken, hm, das, ähm, das so richtig schön ist das nicht. Das ist uns vorher gar nicht so aufgefallen. Zumindest haben wir das in den Bereich Toleranz reingesteckt. Und äh, was ich meine ist, sind die Shop, äh, Shopping-Welten, die Einkaufswelten, die in Shopware 5 am Start sind und die in vielen Teilen, in Seitenteilen ja verbaut sind. Also in Template-Teilen auf der Startseite, in Template-Teilen auf den Kategorie-Seiten, auf den Artikelseiten. Und was die Einkaufswelten äh, auslösen, ist, dass Texte, die da drin liegen, und wir SEOs gucken ja nun mal sehr stark auf Texte, weil wir einfach unsere Seiten platzieren wollen und ein großer Teil des Algos über den Content und die Termenverteilung läuft. Ähm, da ist es so, dass die Sachen nachgeladen werden. Und das ist ein Problem gerade, also nicht ein Problem, weil die Sachen nicht erkannt werden können eigentlich, sondern ein Problem, weil wir ja wissen und die Diskussion in den letzten zwei Jahren auch von Google geführt, eigentlich immer in die Richtung gehen, dass versteckte Inhalte, also Sachen, die entweder der User nicht sieht oder der Bot nicht sieht, hin und her getauscht, dass die eine bestimmte Wertigkeit einfach verlieren oder dass die einfach und Minus kriegen im Ranking oder irgendwelche Ranking-Nachteile haben. Und wir haben uns das ähm, in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren immer so angeguckt und eigentlich hatte sich an den Projekten nie was geändert. Dass jetzt bestimmte Texte nachgeladen wurden, gerade auf den Start- und Kategorieseiten, wo ja immer stärker optimiert wird, das war immer eigentlich so normal, sage ich jetzt. Und man hatte das Gefühl, dass sich in der Umstellung von Shopware 4 auf Shopware 5 eigentlich nicht irgendwie wirklich was geändert hat. Wir haben vorher mit Textblöcken gearbeitet, die wir entweder ja, hart geschrieben haben oder uns von woanders gezogen haben. Da musste man in Shopware ja mal so ein bisschen den Umweg gehen. In 5 ist es aber jetzt so, dass viele natürlich die Einkaufswelten so als Fortschritt empfunden haben und bestimmte Textbausteine über die Einkaufswelten realisiert haben. Gerade was das Thema Responsive und Devices anbelangt, ist das ja oder sollte das der große Wurf sein. Hat aber zur Folge, dass die Texte halt wirklich nachgeladen werden. Und was ich gesagt habe, das war eigentlich überhaupt nicht so das Thema. Als wir aber jetzt am 4.7. geforscht haben, da ist es schon so gewesen, dass wir zumindest zwei Beispiele in diesem Setup äh, gefunden haben, wo mit dem vierten, siebten Seiten abgerauscht sind, also nach unten weggeglibbert sind von der ersten Seite auf die, zweiten, auf die, auf die zweite Seite, ähm, wo schon zu vermuten ist, dass der versteckte Text über die nachgeladenen Inhalte dazu geführt hat, dass ähm, dass es ein schlechteres Ranking gegeben hat. Und ich will euch das kurz erklären. Wir haben in dem einen Beispiel das so gehabt, dass wir eine Startseite haben und ähm, da war entsprechender Text auch drunter, wo ähm, Keyword-spezifisch natürlich geschrieben wurde und die Seite hat eigentlich immer gerankt. Und nach dem Update war es so, dass die Seite plötzlich nicht mehr gerankt hat und die Unterseite, wo der Text hart verbaut wurde und wo, ja, zugegebenermaßen auch ein bisschen mehr Text drin war, dass die plötzlich angefangen hat zu ranken. Das war vorher nie der Fall. Also über, ähm, ich weiß nicht, wie lange ist Shopware 5 jetzt draußen? Anderthalb Jahre, zwei Jahre? Da hat sich nie was geändert und plötzlich mit dem Update hat es sich plötzlich gedreht, dass das Verzeichnis plötzlich wertvoller war als die Startseite, obwohl die Startseite natürlich auf jeder Seite, und das war da auch so, das Flaggschiff war. Und wenn, als wir uns das angeguckt haben, war es ziemlich klar nochmal, dass der Unterschied, auch wenn du dieses Fetch als Googlebot benutzt, also die Crawling-Funktion innerhalb der Google-Search-Konsole, dass du dann die Diskrepanz gesehen hast zwischen dem, was gerendert ausgespielt wird, also von der Seite, und die Diskrepanz hatte zu dem, was der Googlebot gesehen hat. Und ähm, also wenn du Quelltext vom Googlebot und den gerenderten Bereich vom Googlebot die angeguckt hast, fehlte der Text halt. Und von dem, was der User angezeigt bekommen hat, war der Text da. Und da sind wir mal ein bisschen so dahinter gegangen. haben Bis jetzt, also ob es hundertprozentig daran liegt, kann ich nicht sagen. Aber bei dem, was ich da sehe, glaube ich schon daran, dass jetzt dieses Core-Update so Panda-lastig war, würde ich jetzt mal sagen, dass der Bereich, der Hidden-Content beinhaltet, jetzt stärker, ähm, stärker benutzt wurde. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt so ein Bereich war, wo einigen Projekten, also ich habe mir ein paar andere Shopware-Projekte noch angeguckt, ob es jetzt Hidden Reiter oder so oder Hidden Text, Nachladetext ähm, auch betrifft, kann ich gar nicht sagen, weil wir es so breit noch nicht uns angeguckt haben, sondern nur in Bezug auf Shopware, äh, Shopware und den Einkaufswelten. Und da glaube ich schon sehen zu können, dass es daran liegt, dass der Text halt einfach nicht da ist von dem, was der Googlebot sieht. Was nicht heißt, dass er ihn theoretisch nicht lesen könnte. Aber ihr wisst ja selbst, Google hat das gesagt, die Sachen, die unterschiedlich sind von dem, was der Crawler sieht und dem, was der User sieht, das wollen sie nicht haben. Und wenn wir mal die Grundlogik anlegen, was eigentlich so einen Quelltext beinhalten soll von der Seite, dann ist es doch eigentlich der Content. Wenn ich den Content, den ich eigentlich baue für SEO-Zwecke, nachlade und der nicht verfügbar ist, faktisch zumindest nicht im ersten Angriff, dann ist es natürlich schwierig und als ich den Blogpost geschrieben habe, haben mir natürlich ein paar Leute gesagt, Oh, das lässt sich über die Robots TXT lösen und so oder das ist das Problem und man muss es irgendwie anders verschachteln. Ich verstehe diese Grundlogik erstmal gar nicht. Natürlich werden wir es jetzt, und haben wir auch schon bei dem äh, bei den Kunden das anders gelöst, wir werden es jetzt auch in, in, bei den Kunden, die noch reinkommen, immer so anpassen, dass es auch äh, da Sinn macht und dass wir den Text wirklich in den Quellcode der Seite reinkriegen und dass er auch sofort sichtbar ist. Aber ich verstehe die Logik eigentlich gar nicht, dass ich aus einem Widget verzeichnis Texte nachlade, wo jeder weiß, dass die wichtig sein können für ähm, die SEO-Qualität und dann die Seiten auch noch, äh, also diese Widget-Seiten, weil da die Texte drin liegen, auch noch über die robotstxt sperre das erschließt sich mir überhaupt gar nicht. Ähm, die Antwort von Shopware selbst aus, der, aus dem Support war, dass die ähm, dass Google, das, das nee, die erste Antwort war also, richtig cool, weil die nämlich gesagt haben, dass dieses Tool von Fetch, Fetch as Googlebot, dass das nicht richtig funktioniert und dass das Tool buggy ist. Ähm, okay, kann man mal machen. Ähm, die zweite Antwort war denn, dass im Endeffekt das normal ist und dass die Inhalte, Inhalte ja erkannt werden, dass Google das kann. Puh, ja können tun tun sie es, aber sie können es natürlich auch so gut auslesen, dass sie selbst entscheiden können, ob sie das gut ranken oder schlecht ranken. Und ich glaube, in dem Fall ist es wirklich ein K.O.-Tropfen, äh, wenn man diese, diese Einkaufswelten benutzt. Ich bin mal auch die Referenzen von Shopware durchgegangen äh, aus dem Fünferbereich und habe probiert, ein paar äh, Parallelen zu finden. Das Hauptproblem dabei ist aber, dass... Ganz viele Shops, entweder ihre Seiten über ihre, gerade ihre Startseiten überhaupt nicht auf ihr Keyword optimiert haben und entweder nur aus Grafiken bestehen und ganz, ganz wenig Text, oder sie haben ähm, Texte sowieso schon, die sie auf der Startseite haben, halt schon hart verbaut, weil sie das Thema vorher auf dem Schirm hatten und vielleicht da schon äh, vorher reagiert haben, aber vielleicht auch äh, schon, ja, weiß ich nicht, ob die vorher schon einen auf den Deckel gekriegt haben. Ja, wir sind da mächtig am tauschen. Die Erklärung von Shopware ist für mich nicht so richtig eingängig. Die Schlussfolgerung ist für mich, Texte nur noch hart verbauen, keine Reiter mehr, keine Nachladetexte mehr, sondern alles wirklich in den Content reinbringen. Benutzt Sprungmarken, das ist sowieso ja State of the Art, eigentlich um Content ähm, greifbarer zu machen. Sprungmarken, die entweder durch ein pull down menü ausgelöst werden oder Sprungmarken, die durch Links ausgelöst werden, das ist ja relativ egal. Da geht es dann mehr um Arrangement der einzelnen Links, damit es nicht so unpraktikabel wird. Aber Texte, die in SEO wichtig sind, müssen auf die Seite rauf ähm das ist gerade in Shopware ein Learning, was wir da hatten und da bin ich froh und hoffe, dass ihr da auch in die Kommentare noch ein bisschen was reinschreibt, weil das Thema für mich noch nicht abgefrühstückt ist, also wir werden es umbauen, klar, aber die Logik, die Shopware da hat mit der 5, wo sie ja gesagt haben, oh, wir rollen jetzt ähm, das riesen SEO-Ding aus und SEO ist uns jetzt wichtig, ähm, das finde ich doch ein bisschen komisch, wie die da reagiert haben, also schreibt gerne nochmal in die Kommentare. Die Reaktionen zu meinem Blogpost waren wirklich so, dass ich ähm, eine Menge persönliche Nachrichten gekriegt habe, weil viele Leute natürlich nicht so öffentlich darüber reden wollen, ähm, was sie denn da vielleicht gemacht haben und wie sie optimieren oder wie sie auch nicht optimiert haben. Ich gehe damit ganz offen rum, wie äh, um Verändern Sachen nur ganz offensiv, wenn bestimmte Sachen sich zum Positiven, nee, dann äh, wenn sie sich zum Positiven verändern, machen wir es auch nicht. Aber wenn sie sich zum Negativen verändern, dann reagieren wir, wenn Sachen auch bei, bei Veränderung ähm, vom Algorithmus oder von irgendwelchen Sachen, wie jetzt meinetwegen der Switch von äh, Shopware 4 auf Shopware 5, wenn da keine Reaktionen sind in den Rankings, dann reagieren wir vorher auch nicht. Das hat was mit Prioritäten zu tun, mit Ressourcen zu tun. Und ich glaube, das ist auch normal, dass man dann erst reagiert. Schreibt doch einfach in die Kommentare, wie ihr das handelt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. So, das war es auch schon mit den Blogthemen. Kommen wir ins Hauptthema. Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das main Hauptthema. Oh. Ja, Hauptthema. Ich will euch mitnehmen auf das karls -Core event wo ich äh, in der letzten Woche, glaube ich, war. Das ist schon länger zurück. Ich glaube, am 9. war das. Ähm und für viele Leute, die nicht da sein konnten, weil sie nicht Teil von Karls Chor sind, das ist ja mal so ein bisschen beschränkt, ähm, stellen sich vielleicht immer die Fragen, ja was ist da gelaufen und sind da jetzt die mega Geheimnisse ausgetauscht worden und sind die jetzt alle mega erfolgreich, die da sind und ist Karl wirklich der große Guru, der, der die Welt im Internet verändert. Ähm, da will ich einfach ein paar Sachen zu sagen, also nicht, dass Karl ein Guru ist und die Welt verändert. Ich glaube, das ist relativ klar. <lacht> Ne, da wäre ich auch noch ein bisschen was zu sagen, aber äh, ich will euch einfach mitnehmen, weil das ist gar nicht so ein Mystery, ich will jetzt nicht im, im, im Detail sagen, was jetzt an Tipps geflossen ist, das habe ich auch mit Karl vereinbart, dass darüber nicht so viel gesagt wird, aber da ist eine Menge auf der Metaebene gelaufen, wo ich einfach euch mitnehmen will und wo ihr vielleicht ein bisschen was rausziehen könnt äh, von dem, was ich auch als sehr interessant empfunden habe. Ich werde nicht alle Speaker hier thematisieren, weil ich nicht alle Sachen gleich mäßig interessant für mich persönlich waren. Das ist, wie gesagt, die Metaebene, die nur auf mich zugeschnitten ist. Und ich bin jetzt nicht so ein Technik-Freak. Alle, die hier schon ein bisschen länger zuhören oder die mich länger kennen, die wissen ja, dass ich hier mit Einsen und Nullen nicht so sehr verheiratet bin. Und deswegen äh, gehe ich nur auf die Themen ein, die für mich interessant waren. Angefangen hat das ganze Event mit dem Jan Becker. Ähm, den kannte ich persönlich aus aus so Dingern, wo, wo er über RTL-Radio, glaube ich, hier in Berlin, die halbe Stadt irgendwie in Trance und in äh, Hypnose versetzen wollte. Äh, oder übers Radio oder übers Fernsehen Leute dazu bewegen wollte, mit dem Rauchen aufzuhören. Und schon als ich das damals im Radio gehört habe, habe ich gedacht, okay, ähm, ich glaube an so ein Zeug ja nicht. Andererseits finde ich es irgendwie interessant, dass es, Oh. <lacht> ja, wenn man so viel Kohlensäure trinkt, ja. Das muss im Podcast auch mal sein. Ich mache das wie Olli Schulz, der lässt das auch zu. Ich würde das. Äh, Früher hätte ich das rausgeschnitten, aber sorry, das ist hier ein Human Marketing-Podcast. Hier kann man auch mal rülpsen, ja. Das muss mal irgendwie drin sein. So, weiter im Plan. Ich glaube ja an so einen Scheiß nicht. Ich, ich gehe zwar auf den Jakobsweg, weil ich denke, huh, irgendwas ist da, wenn so viele Leute darüber reden, dann muss irgendwas dran sein, aber grundsätzlich glaube ich ja an so einen Scheiß nicht. Beim Jakobsweg habe ich mich jetzt eines Besseren belehren lassen, da war was da, zumindest für mich, was ich als, zumindest als coole Erfahrung mit rausziehen konnte. Jetzt war Jan Becker da und jetzt konnte ich mal sehen in, einer, in einem Raum mit ihm, wie er das ganze Zeug denn irgendwie macht. Wie er Hypnose macht und wie er die ganzen Massen jetzt irgendwie unter Hypnose stellen kann und die Welt verändern kann. Und da war ich echt gespannt, was er da gemacht hat. Und eigentlich ging die ganze Session eigentlich so... Darum, welche Erwartungshaltung wir haben, ja, dass wenn wir denken, dass irgendeiner eine Macht auf uns ausübt, dass wir gerne bereit sind oder bestimmte Menschentypen zumindest bereit sind, diese Macht auch zuzulassen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendeiner sagt jetzt mit meinen oder mit mit zwei Händen an meinem Arm so lang geht und jetzt sagt, oh, wenn ich jetzt immer hin und her gehe, dann wird er warm und ich lasse mich auf das Thema ein dann suggestiere ich das so lange, bis man wirklich denkt, der Arm wird warm, weil es einmal einer einem erzählt. Und ja, da hat er so ein paar Übungen mit uns gemacht, die sehr interessant waren. Ähm, das ging immer so über Entspannungsgeschichten, die irgendwie ein bisschen schnell waren. Also, ich, ich hatte da nicht im Ansatz irgendwie die Möglichkeit, so runterzukommen, weil das so irgendwie, ja, jetzt äh, leg mal die Hände auf, den, äh, auf die Oberschenkel und jetzt leg dich hinten ran mit dem Rücken und entspann dich und atme tief. Puh, das ging mir irgendwie alles zu schnell. Da habe ich durch die Schnelligkeit eigentlich irgendwie wieder diese Auslösung gehabt. Ich muss eher lachen irgendwie und dann bin ich eigentlich auch gar nicht hypnosefähig, ja. Ähm, da waren so ein paar Sachen mit bei, wo sich aber, und das fand ich dann wirklich, wirklich interessant, also es geht ja nicht darum, ob ich das jetzt glaube oder nicht glaube. Ja, Ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich zum Zahnarzt gehe, würde ich gerne dran glauben, dass der mich abschießt und die mir die ganze Kauleiste machen und ich dann äh, aufwache und ist nichts gewesen. Das wäre cool, ja, sowas müsste der Jan Becker mal machen, würde ich ihn sofort engagieren. Aber so grundsätzlich ist mir eins bei dieser bei dieser ganzen Hypnosegeschichte äh, sehr stark bewusst geworden, nämlich dass ich so eine Abwehrhaltung gegen Hypnose habe und das hat glaube ich eine Menge damit zu tun und ist vielleicht auch eine Eigenschaft von Selbstständigen oder Leute Leuten, die was in die Hand nehmen, dass die sich ungerne fremd bestimmen lassen und das war bei mir so. Ich hatte also immer das Gefühl, dass ich nicht zulassen will, dass der über meinen meine Physiologie und Psychologie irgendwie äh, bestimmt. Da war zum Beispiel eine Übung, wo man die Hände aneinander, also so zusammen, äh, wie beim Gebet so zusammenbringt, dann die Zeigefinger nach oben führt und ähm, die Hände aber ganz fest zusammen macht. Das hat er auch immer wieder suggestiert, dass man die Hände ganz fest zusammendrückt und dann die Finger auseinander machen sollte. Ähm, da ist denn so wieder, wo mein Menschenverstand angeht und ich sage, okay, wenn ich richtig viel Kraft auf meine, also wenn ich die Hände zusammenpresse und die Finger auch dazu nutze, um die Hände zusammenzubringen, dann entsteht so ähm, eine Muskelreflexion, also eine Richtung, in, in der die Muskeln arbeiten und wenn ich nach innen drücke und die Finger nach außen oben mache, ähm, muss ich mal ein Foto machen, damit ihr überhaupt wisst, was ich meine, ähm, dann ist es natürlich, dass die Finger wieder zusammen wollen, weil ich muss ja, wenn ich sie nach außen mache, Kraft aufbringen und das ist doch völlig normal, dass die Finger dann wieder zusammen wollen und für mich ist es auch normal, dass wenn ich irgendwie zehn Minuten erzähle und jetzt noch fester drücken und noch fester drücken und noch fester drücken, dass ich dann, wenn, wenn mir einer sagt, jetzt mal loslassen dass ich dann Schwierigkeiten damit habe, loszulassen, weil ich meinen Muskeln zehn Minuten gesagt habe, sie sollen sich in eine verdammte Richtung bewegen und das kann ich nicht so einfach durchbrechen. Ähm, bei mir war es so, dass ich mich gezwungen habe, es zu durchbrechen und das ist auch schon sch ziemlich schwierig, aber es gibt eben Leute, die haben die Finger nicht auseinandergekriegt und ich habe mich immer gefragt, warum reagiere ich so darauf, dass ich die Finger auseinanderkriege. Und ich war ja nicht der Einzige, da waren noch ein paar andere. Aber es waren so zwei Drittel in dem Raum, die die Finger nicht auseinander gekriegt haben. Und die irgendwie ja empfänglich waren anscheinend für das, was der Jan da vorne erzählt hat. Und ich glaube, da fing auch die ganze Magie irgendwie an. Dass der Jan ein Händchen dafür hatte, zu erkennen, wer für diese Art der Hypnose empfänglich ist. Und da an diesen Personen kann er weitermachen. Ich glaube nicht dass er jemand jetzt aus dem Publikum geholt hätte. Es war immer so, dass er Leute dann nach vorne geholt hat, wo er denn die Sache weitergesponnen hat. Ähm, dass er Leute geholt hätte, die jetzt ihre Finger auseinander wieder genommen hätten, weil er merkt, okay, die Leute sind da nicht empfänglich, die sind sogar eher in der Abwehrhaltung seiner Suggestionen gegenüber. Und dann macht das auch irgendwie gar keinen Sinn. Aber die Leute, die da vorne standen, und da kannte ich ja auch ein paar, die waren dafür empfänglich. Ich würde jetzt aus persönlicher Sicht einfach mal sagen, dass, ähm, dass ich jetzt denke, okay, sind das jetzt die knallharten Unternehmertypen, die ich da vorne gesehen habe? Eher nicht. Ähm, sondern es waren sicherlich Leute, die sich auf sowas einlassen wollen. Und das ist ein bestimmter Charakterzug. Das, das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, aber das ist ein bestimmter Charakterzug. Irgendwas zuzulassen, vielleicht auch zuzulassen, ähm, sich bestimmen zu lassen in bestimmten Situationen. Wie gesagt, ich beim Zahnarzt, die einfach in der Situation... Das fand ich zumindest sehr, sehr spannend und das hat natürlich auch was und ich glaube, das war auch Ziel von dem Vortrag, einfach zu, zu zeigen, wie man Erwartungshaltung suggestieren kann und in eine bestimmte Richtung fokussieren kann und dann auslösen kann, wenn man die richtigen Leute erkennt. Nichts anderes ist es, glaube ich, wenn man das in, dieser, in diesen Systemen sich anguckt. Das, was Karl auch immer sagt, dass die Leute vorgefiltert werden sollen, damit sie später eine bestimmte Reaktion auslösen oder eine Reaktion zeigen oder auch eine, eine Conversion auslösen. Äh, dazu muss ich die Leute vielleicht vorher filtern und genau das hat eigentlich der Jan Becker in der Offline-Welt gemacht und das fand ich schon ähm, sehr, sehr spannend. Ja, das war eigentlich so das, was ich bei dem Jan Becker rausgezogen habe. Wie gesagt, dass der jetzt hier Berlin irgendwie hypnotisiert hat, Puh, da glaube ich nicht dran. Aber äh, komischerweise sind da auch ein paar, die äh, Radio gehört haben damals, die gesagt haben, oh, jetzt mit dem Abnehmen oder mit dem Zigarettenrauchen, äh, das hat mir geholfen. Vielleicht reicht es bei dem einen oder anderen, der schon an der Schwelle war, abnehmen zu wollen, als einfach so eine Suggestion zu haben und zu sagen, oh, jetzt starte ich. Aber ich glaube, normal ist das nicht, dass Leute so reagieren. Und ich finde es auch echt beängstigend, dass ähm, er da irgendwie so wie, wie in Star Wars irgendwelche Bewegungen machen konnte und ähm, Leute einfach umfallen vorne. Obwohl sie gerade stehen und er so tut, als ob er über die Ferne mit einem Meter Entfernung so tut, als ob er die Leute jetzt irgendwie umschmeißen könnte und die fallen um. Ähm, das finde ich scary. Also Selbst wenn das geht äh, ist doch irre, wenn mich einer so fernsteuern kann. Sorry, das, ähm, da kriege ich ja Schiss. Ähm, danach war der Tobias Schwarz dran. Der, der ähm, Da weiß ich, dass er ein Fachmann ist. Ähm, der ist mit seinem Audisto tool unterwegs, ein Crawler, der euch das Leben auf euren Seiten ein bisschen einfacher macht. Ein totaler 1 und Nullen-Nerd. Ähm, Tobi, du weißt, ich meine das nicht böse, sondern eher total positiv. Ja. Ähm, auf das Thema habe ich mich halt nicht so sehr eingelassen, muss ich sagen. Was wieder Meta-Ebene war und sehr interessant war, ist, dass Tobi seinen Vortrag gemacht hat, der ähm, sehr, sehr interessant war und ich glaube, für Leute, die techniklastig da rangehen, auch ähm, super, super interessant war. Aber was er gemacht hat, ist eben, dass er sein Tool, er hat zwar Folien gehabt, wo Audisto stand, aber er hat gar nicht gesagt, dass er halt von dem Tool ist. Und das war jetzt so eine Problematik, dass am Ende seiner Vorstellung jemand gefragt hat, ja, und äh, die ganzen Sachen, die du jetzt da vorgestellt hast, wie, wie machst denn das, wenn du keinen Crawler hast? Ähm, und er dann so, so schmutzelnderweise sagen musste, ja, ich habe einen Crawler. Und er und dann war wieder die Frage, ja, wie heißt denn der? Äh, äh, Audisto. Und wo kommt das her? War dann nicht die Frage, sondern ist mehr meine Schlussfolgerung, wie verrückt sind wir geworden in diesen Konferenzen, auch die Vortragenden, dass wir nicht mal mehr unser Produkt anpreisen wollen. Also wenn es so weit geht, und da ist Tobias ja nicht der Einzige, dass ich so neutral rede und keiner, sorry, keiner geht zu einer Konferenz und stellt sich da vorne hin, ohne einen Sales-Gedanken zu haben. Keiner. Manche machen es geschickt, haben auch Spaß an dem Thema, keine Frage. Aber es geht keiner dahin, ohne einen Funnel zu haben, ohne ein Ziel zu haben, sich entweder selbst zu reportieren oder ein Produkt zu verkaufen. Und es wäre auch gar nicht schlimm gewesen, wenn der gute Tobi jetzt mal gesagt hätte, dass er den Crawler halt hat, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da Vertrieb und ähm, dieses Marketing äh, auf smart, vielleicht authentisch, dass wir das nicht verwechseln, weil es geht im Kern um Vertrieb und ähm, das fand ich sehr auffällig an dem Bereich. Also die Mischung macht's, aber nicht verstecken, also ähm, das geht, glaube ich, gar nicht. Dann gab es, äh, ich glaube, den Vortrag des Tages, muss ich sagen, ähm, nicht, weil der so super cool war, muss ich sagen. Manchmal ist es wieder genau diese Metaebene, die halt wichtig ist, um neue Erkenntnisse zu haben. Und ähm, den nächsten Vortrag hat der ähm, Hannes Grebin gemacht. Den kannte ich überhaupt gar nicht. weiß gar nicht, wo Karl den ausgegraben hat. Also Hannes, wenn du da zuhörst, ist nicht böse gemeint. Aber ehrlich soll es zumindest sein. Ähm, Hannes hat irgendwie vom Vortragen, also von Referieren, null Ahnung also er hat überzogen und er war sehr unsicher und er hatte gar keine Linie eigentlich in seinem Vortrag. Ziemlich scary und meine erste Reaktion war so wirklich so ein bisschen hu, äh, Fremdschämen eigentlich so ein bisschen. Also, und nicht mal für ihn, sondern mehr für Karl, weil ich ja weiß, wie schwierig es ist, Speaker rauszusuchen, die vielleicht auch ein einen neuen Synapsenterror irgendwie auslösen und eine neue Dimension rausbringen und du aber die noch nie gehört hast, wie die sprechen und jetzt wirklich mit so einem Speaker auch dich ins kalte Wasser äh, selbst stürzt, aber den Speaker natürlich auch. Das war jetzt so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, Karl, cool, dass du den gefunden hast. Aber die ersten zehn Minuten waren total scary. Also ich habe mich wirklich ein bisschen fremdgeschämt. Muss aber sagen, dass es dann, und das ist der Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern, glaube ich, bei dem Event gewesen dann gesagt habe, okay, mein Lieber, ähm, also mein Lieber, damit meinte ich mich, wenn ich schon zu so einem Event gehe, ähm, dann kann ich sowas nicht einfach ablocken, wenn jemand wirklich von der Basis erzählt, ähm, was er macht, egal wie peinlich das ist. Und ich gehe jetzt mal ins Detail, damit ihr überhaupt wisst, in welche Richtung das geht. Er hat faktisch erzählt von seiner Zeit, als er Single war und irgendwie keine Freundin hatte und eigentlich auch nicht wusste, wie er eine Freundin bekommt, dass er sich mit der Pickup-Szene irgendwie eingelassen hat. Also, er hat vorher irgendwie auch noch nie was von Pickup gehört, genauso wie ich, und hat dann gedacht: Okay, Pickup, das hat ja irgendwie was damit zu tun, wie ich jetzt effektiv Frauen aufreißen kann und dabei Dominanz sehr stark zeigen kann. Ähm, wie beschäftige ich mich damit? Hat sich dann mit ein paar Leuten da eingelassen und hat dieses System von Pickup da irgendwie äh, für sich probiert zu leben, ist in Diskotheken gegangen äh, und hat das dann probiert, aber war natürlich da auch selbst gesagt, auf der anderen Seite so schüchtern, dass er äh, diese Sachen nur setzen konnte oder benutzen konnte, wenn er sich richtig die, die Lampe weggeschossen hat. Und das führte oftmals dazu, dass er überhaupt gar nicht mehr dazu gekommen ist, bestimmte Sachen einzusetzen, weil die Lampe halt an war. Und das ist natürlich eine grundsätzliche Schwierigkeit. Alles mega peinlich, muss ich wirklich sagen. Also das waren genau die Momente, wo ich gedacht habe, Alter, was erzählst du denn da? Das will auch gar keiner hören. Andererseits war das genau cool, weil du eben vom Kaffeesatz an das Thema Pickup mal so ansetzen konntest. Also wie kommt einer, der ja wirklich vielleicht den Charakter hat von dem Hannes, was ja wirklich nicht schlimm ist. Ich glaube, da rennen zehntausende Menschen, hunderttausende, Millionen von Menschen da draußen rum, die genauso sind wie Hannes. Wie gehen die an das Thema ran und wie wollen die das Thema Dominanz für sich entdecken, um vielleicht Frauen zu finden? Weil wir müssen uns da nur mal umgucken. Also die Partnerschaften zwischen irgendwelchen Rockleuten äh, und äh, harten Männern und äh, bildhübschen Frauen, die ist ja da. Die wird ja nicht nur durch die Medien getrieben, sondern das sieht man ja auch in seinem privaten Umfeld manchmal, dass selbst mega hässliche Leute, die aber sehr, sehr maskulin und dominant auftreten, dass die die schärfsten Frauen an der Angel haben. Ähm, das ist ja hoffentlich nicht nur bei mir so. sondern Also nicht nur bei mir, dass ich das sehe, sondern das ist, ähm, das ist ja auch bei euch so, dass ihr das vielleicht sehen könnt könnt Und das muss ja das wirkt ja auf die Leute auch. Und sich dann damit mit Pickup zu beschäftigen, fand ich mega spannend. Und ab dem Punkt, wo ich das erkannt habe, habe ich gedacht, okay, ich finde ihn immer noch mega peinlich, aber hörst du ihm mal zu. Da waren viele andere schon, die den Raum verlassen haben und die so dieses Sexis Sexismus-Ding schon drin hatten und ähm, ihm gar nicht mehr zugehört haben. Ja, okay, ich verstehe alle Mädels auch. Ähm, das war grenzwertig, aber für mich als Mann war es irgendwie so, dass ich zumindest mich mal auf das Thema einlassen wollte. Er hat dann die Stufen einfach mal so gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob es die Stufen wirklich gibt in dieser Pickup-Industrie. Das ist ja so irgendwie wie ähm, in zehn Wochen irgendwie zu, zu 20 Kilo abnehmen oder so. Diese 10-Week-Body-Chain-Challenge, so kam mir das so ein bisschen vor. Da gibt es also auch... Ähm, so Level, in denen man eingeteilt wird im Pickup, nämlich einmal so No Game, also du bist überhaupt nicht vorhanden, weil du eine Nullnummer bist, kein Null Selbstbewusstsein hast und auch gar keine Wahrnehmung hast. Dann äh, gibt es mehrere Stufen, wo du eben äh, über über Fake vor allen Dingen, also wo du halt so tust, als ob du der High-Level-Guy bist, halt probierst, eine Illusion zu erzeugen, die halt so diese Dominanz zeigen soll. Also selbst wenn du ein kleines Mauerblümchen bist, wenn du halt einfach in die Diskothek gehst und so tust, breitschuldrig, als ob du der, der Schärfste bist und dir jetzt eine Fantasiewelt baust, vielleicht, was du für coole Autos hast, was du für Häuser hast, äh, was du für Reichtum hast, was du für einen coolen Job hast. Alles Fantasie, aber einfach so, um aufzumuskeln, um dein Selbstwertgefühl äh, nach vorne zu bringen und bei den Mädels, mit denen du redest, auch wirklich so zu agieren, als wenn die Geschichte wahr wäre, also mit dem Fake zu spielen. Ähm, das ist so eine Stufe und dann ähm, einfach eine Illusionswelt zu erzeugen ähm, und damit auch, wenn du nach außen gehst und dich zeigst, halt einfach auch so ein, ja, so ein Spirit um dich selbst baust. Also im Kern so ein bisschen was von Self-Reputation, nur, dass du das halt auf dem Fake aufgebaut hast. Und sehr wichtig dabei war anscheinend, und das hat er eben ein bisschen anschaulich gemacht, von Leuten, die eben in dieser Pickup szene präsent sind, dass Gewalt halt irgendwie, naja, Gewalt hat er jetzt Gewalt gezeigt? Er hat ähm, Dominanz gezeigt. Ähm, könnte man als Gewalt auslegen. Also ein Bild zum Beispiel, was er gezeigt hat, ist, dass einer in dieser pickup szene irgendwie durch, in eine Diskothek gegangen ist und in, in irgendeiner Phase ähm, ja, Frauen gewirkt hat, hat er gesagt. Faktisch sieht man nur ein Bild, wie ein Mann bei, ähm, bei der Frau äh, die Hand am Hals hat. So also sah schon aus wie Wirken, aber mit einer Hand faktisch. Und ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich sagt dieses Bild nicht alles. Frauen ähm, werden natürlich denken, nein, sowas geht überhaupt gar nicht. Das ist jetzt, äh, Gewalt gegen Frauen ist total verwerflich. Ja, gebe ich euch recht, wenn es Gewalt war, ist es total verwerflich. Andererseits bin ich 47, Lenze alt und ich habe vor Jahren auch mal miterleben dürfen, dass ich mit einem guten Bekannten durch äh, Diskotheken gegangen bin und ich bin da auch einer eher, der nicht so weit nach vorne geht, bin damit in meinem Leben ganz gut gefahren, aber der war so ein totales Offensivgeschoss, der hat jetzt nicht angefangen Mädels zu wirken, aber der hat neben mir gestanden, hat Mädels kennengelernt und hat so im Laufe des Gesprächs immer irgendwelche Sadomaso-Fantasien irgendwie mit denen besprochen und da war es genauso, wo ich erwartet hätte, alter Schwede, das muss doch auch eine Fremdschämennummer sein und die müssten doch schreiend wegrennen. Nee, also es gibt Frauen, das muss ich da gerade lernen, die auf sowas total anspringen. Und das ist ein Bereich, der ist mir auch relativ fremd, aber der war interessant, interessant zu hören. Und ich glaube, dass so eine Bereiche im Marketing auch eingesetzt werden, weil da geht es um Dominanz. Nicht darum, dass ich Gewalt ausübe, sondern Dominanz ausübe. Ähm, Gewalt würde ich jetzt selbst ablehnen, auch natürlich hundertprozentig, aber die Dominanz einfach... Ich glaube, wenn mein Bekannter da irgendwie die Frau auch so im Laufe des Gesprächs in der Fantasie am Hals genommen hätte und einfach, selbst wenn die, die Zart am Hals genommen hätte und jetzt das verbunden hätte, dann würde das Foto, was man da schießt, natürlich immer noch aussehen, als ob es jetzt totale Gewalt gegen Frauen ist, aber im Kern kann er total sacht angefasst haben und einfach nur symbolisiert haben, hey, ich bin der, der die Hosen anhat und es gibt diese Welt, also ich will die nicht verschließen, die ist mir total scary, aber ich fand es wirklich spannend, mich einfach mal mit dem Thema, gerade weil ich es nicht kannte, ich kannte Pickup überhaupt gar nicht. Für mich ist Pickup so ein Keksriegel und deswegen fand ich es eigentlich mega spannend und ich bin dir dankbar, Karl, dass du dieses Thema hier bei Karls Chor mal zugelassen hast, weil genau darum geht es mir eigentlich, mal wirklich neue Perspektiven zu sehen, so wie Jan Becker oder wie äh, das jetzt, was der Hannes gemacht hat, das sind für mich so neue Dimensionen, die eröffnen Türen für mich, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich muss da nicht durchgehen, das ist ja so meine Philosophie der tausend Türen, ich muss da nicht durchgehen durch die Tür und das machen, aber die Tür zu kennen und zu verstehen und äh, mal aufgemacht zu haben, reingeguckt zu haben und dann wieder zuzumachen, das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Ähm, dann gab es einen Vortrag von dem <lacht> oh, sorry, von dem Thomas Grübel. Der ist ja so ein SEA-Spezialist. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Wenn ihr keine Ahnung habt, wer Thomas Grübel ist, ähm, googelt ihn einfach mal. Ihr werdet ihn sofort finden. Wenn einer was von SEA versteht, dann ist der Typ. Ich mag ihn sowieso. Nicht nur, weil er einen der längsten Zauselbärte hat, den ich kenne, sondern weil er ein, wirklich, wirklich ein netter Kerl ist und wirklich auch Ahnung hat, und ähm, einer der Menschen, über den ich mich echt freue, dass ich mich mit dem gut verstehe und dass ich den überhaupt kenne, der hat ein paar Tipps und Tricks gezeigt zum SEA. Das sind aber genau die Sachen, die ich euch nicht sagen darf und nicht sagen will. Ähm, wenn ihr da irgendwas braucht, dann setzt euch mit dem äh, Thomas in Verbindung. Da werdet ihr auf jeden Fall was rausziehen. Danach hat der Dominik Schwarzen Vortrag gehalten und äh, der ging in so richtig, äh, oder ging in die Richtung, wie jetzt SEO in der Praxis wirklich umgesetzt werden kann. Da hat er aus seiner Perspektive ein bisschen gesprochen. Fand ich ganz interessant. Die Quintessenz für mich war, äh, dass er eigentlich darüber philosophiert hat, so habe ich zumindest verstanden, wo SEO denn angesiedelt sein muss, damit SEO effektiv in das Marketing mit einfließen kann und er hat da ganz klar gesagt, dass SEO eigentlich von der Geschäftsführerebene ähm, gedacht werden muss, von der Inhaberebene gedacht werden muss oder spätestens im C-Level gedacht werden muss und da mit Priorität sowas wie eine Stabsstelle, also die muss Weisungsbefugnis haben für die anderen Disziplinen weil da gehört es auch hin. Das ist meine feste Überzeugung, da gehört kein PA hin, da gehört kein SEA hin, sondern der strategische Ansatz, die Welt zu verbinden. Ich glaube fest daran, dass es sehr viel mehr Seos da draußen gibt als Seas, die die Welten miteinander verbinden können. Und das war auch mehr seine Philosophie die er vertreten hat, die war für mich deckungsgleich. Könnt ihr ja in die Kommentare mal reinschreiben, ob es für euch auch so ist. Die Realität sieht natürlich anders aus. Also in der Regel ist es so, dass ihr eine SEO-Abteilung habt, eine SEA-Abteilung habt und die betteln sich dann untereinander. Wer jetzt hier welche Budgets kriegt, wer welche Hoheit hat, dann kommt nur die Entwickler dazu. Und im Kern ist es ein einziges Durcheinander und jeder will seinen Bereich so ein bisschen schützen und nach vorne bringen. Ich glaube, das ist wirklich der falsche Weg. SEO von oben zu denken, macht Sinn. Ähm, hat eben auch das Beispiel Jens Fauldraht gezeigt, der es bei der Telekom ja auch sehr hoch angesiedelt hat und ich glaube, da muss es auch hin. Es gibt ja auch sehr viele SE-Abteilungen in Konzernen, die SEO da auch zusammenbündeln und im Endeffekt ihre Units von da aus bestücken. Also es gibt die Positivbeispiele, aber ich glaube, im deutschen Mittelstand ist es einfach verbreitet, dass alle nebeneinander laufen und dass ein Hauen und Stechen ist und das ist ziemlich scheiße. Und dann kam der, jetzt habe ich mir das hier aufgeschrieben, der Nick Lectu. Le Le <lacht> Stimmt das? Also Nick, wenn du das hier hören solltest, weil ich dich hier irgendwie in Social doch verlinken sollte, ich weiß gar nicht, ob wir verbunden sind, äh, dann sieh es mir nach. Das ist zumindest einer der Gründer von True Fruits. Ähm, das kennt ihr vielleicht, das sind diese kleinen Smoothies. Smoothies die in den Regalen der Supermärkte stehen, also ähm, überhaupt nichts online irgendwie, sondern einfaches Offline-Geschäft, einfaches Regalgeschäft, Listing-Geschäft. Einfach nehme ich jetzt mal zurück, ist bestimmt auch nicht so einfach, aber ist halt für uns Onliner irgendwie, ja fühlt sich einfach an. <lacht> Und der hat auch ein sehr, sehr, sehr erstmal erst ein sehr, sehr cooler Typ. Also ich mag ja so eine Speaker sowieso, die einfach frei schnauze reden und die sagen, was sie wirklich denken. Und der Nick gehört auf jeden Fall dazu. Der hat wirklich gesagt, was er denkt und wie er Online-Marketing angeht, wie er Marketing grundsätzlich angeht, auch den Bereich Social Media. Und da war die Kernaussage ganz klar: Was schäme ich die anderen? Wir machen das Zeug, was uns Spaß macht, was uns als Menschen als Marke ausmacht. Weil das ist der Chor von unserer Marke. Wenn wir anders funktionieren als das, was unsere Geschäftsführer denken, was unsere Mitarbeiter denken, was wir über unsere Produkte denken, dann ist es scheiße. Und das ist eigentlich auch so das Erfolgsrezept, was sie verfolgt haben. Einfach in, äh, zu ihren Sachen zu stehen ähm, und wirklich auch nicht systemkonform zu sein, sondern auch gegen den Strom zu schwimmen und einfach ja, frech Schnauze voran, das eigene Ding zu machen, die eigene Vision durchzubringen. Und das ist bei denen mega erfolgreich. Und ich bin echt dankbar dafür, dass jemand da war, der genau gezeigt hat, dass dieses gegen den Strom schwimmen eigentlich genau die Möglichkeit ist, die man hat. Ich kenne halt einfach 99% der Leute oder 95% der Leute, die mit dem Strom schwimmen und sich Analytics-Daten von Konkurrenten angucken, was haben die gemacht, Dabei ist doch die Lösung eigentlich, was Eigenes zu machen, gegen den Strom zu schwimmen und selbst wahrnehmbar zu werden und nicht den Kack zu machen, den andere schon gemacht haben. Und wie gesagt, danke Karl, dass du den Nick ausgegraben hast und dass der da seinen Senf ablassen konnte. Ähm, er hat ein paar Sachen noch gesagt, die will ich zusammenfassen. Social ist Unterhaltung für ihn das heißt, da geht es nicht so sehr um Produktplacement, sondern da geht es ein bisschen um Inszenierung, aber im Kern sollen die Leute ein, ein cooles Gefühl haben, wenn sie auf die Facebook-Seite meinetwegen kommen und Facebook ist einer der größten Kanäle, den die haben und da geht es einfach darum, ja, zu zeigen, welches Lebensgefühl habe ich, ähm, die machen eine Menge mit Produktverpackung zum Beispiel, dass sie eine Menge lustige Sachen auf ihre ähm, auf ihre Verpackung draufschreiben, so wie wir es von Coca-Cola ja auch kennen, so eine Sachen machen die halt und damit spielen die halt in Social auch, ähm, entgegen jeglicher Norm, einfach weil sie es machen wollen. Sie setzen ähm, sehr stark an tagespolitische Themen an, also das, was ihr bei Sixt vielleicht kennt von den Plata äh, Plakatwerbungen, dass immer auf frische Themen eigentlich so aufgesprungen wird mit einem Plakat, wo irgendwelche Leute durch einen ähm, Kakao gezogen werden. Das machen die halt mit ihren smoothie Pullen auch, dass sie da irgendwas raufdrucken, was halt ähm, zum Tagesgeschehen passt und äh, diese Sachen ähm, produzieren sie dann auch, in, in kleiner Serie, denke ich mal, aber arbeiten dann damit mit den echten Produkten, weil da einfach nur ein Photoshop draus zu machen, ist halt wirklich lame, sondern sie bedrucken dann wirklich eine kleine Serie von Flaschen mit diesen komischen neuen Sprüchen, mit den Marketingmaßnahmen für Aufmerksamkeit und ähm, gehen denn damit Social Media raus und haben eine Riesenresonanz damit. Und Social Media meint halt in seiner Welt auch, das hat er auch ganz gut gesagt, das habe ich auch bei vielen anderen Konferenzen auch schon gehört und das sehe ich selbst auch so, dass du kanalgerecht publizieren musst. Also in Facebook musst du anders agieren als in Twitter, in Twitter, Instagram musst du anders äh, publizieren als in Facebook. Also jede Plattform, die auch stark genutzt wird, die hat äh, ja ihre Eigenarten und dafür solltest du auch extra Content produzieren. Das ist natürlich ab einer bestimmten Größe möglich, aber ich glaube, die meisten Unternehmer da draußen haben eigentlich ein Problem, überhaupt einen Kanal für sich zu finden und den dann überhaupt aktiv zu machen. Die stehen gar nicht vor der Aufgabe äh, oder äh, vor der Herausforderung, eigentlich ein kanalgerechtes Marketing, Social-Media-Marketing zu machen, sondern die sind froh, wenn sie überhaupt mal anfangen können, überhaupt ein bisschen Drive in einen Kanal reinkriegen und die meisten fangen in Facebook an und huckeln sich dann so ein zurecht, weil eigentlich dieser Spirit, den der Nick auch gemeint hat, überhaupt nicht vorhanden ist. Ja, ähm, tagesaktuelle Themen, habe ich gesagt. Ähm, die Kernbotschaft aber, die er gesagt hat, gerade für das Social-Media-Marketing, ist, das, was du bewirbst oder das, was du da schreibst, würdest du das deiner Familie oder deinen besten Freunden auch zeigen? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann hau es raus. Wenn du da ein schlechtes Gefühl bei hast, weil du denkst, dass du irgendeinen Scheiß gebaut hast oder das so lahm ist, dass du eigentlich selbst nicht dahinter stehst, dann lass es sein. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine Sache, da, da hatte ich so das Gefühl, das sind so Brothers in Minds, ähm, sehr cool, dass äh, er da war und die Sachen nochmal auf den Punkt gebracht hat. Dann war der Thorsten Tromner, da, von dem ich ja äh, in der Vergangenheit gelernt habe, dass er von Chefkoch zu ähm, einer eigenen Firma gewechselt hat, nämlich ähm, ähm, Scheiße, Scheiße, Brain Pass, Brain Pass, genau, jetzt habe ich es, Brain Pass gewechselt hat und ähm, ja, da war ich sehr gespannt, was er erzählt. Er hat sich ich habe gedacht, dass er die ganze, das ganze Marketing-Thema, weil die sich ja als Agentur, als Brainpass, dieses holistische Marketing auf die Fahnen geschrieben haben, dass er jetzt dieses holistische Marketing mehr angeht. Worauf er sich mehr spezialisiert hat mit seiner Kollegin, war aber, welche... Optischen Reize, welche optischen Reize jetzt Sympathie oder nicht Sympathie auslösen. Also, das war zumindest das, was bei mir jetzt so explizit hängen geblieben ist und hat da sehr viel Neuromarketing-Inhalte gebracht. Das ist natürlich alles richtig, ja. Ich sehe lieber Menschen, die die Augen zusammen haben oder Kinder oder es gibt bestimmte Muster im Aussehen, wo Menschen halt evolutionär mehr anspringen als andere. Ähm, er hat das auch sehr gut zusammengefasst, dass er hinterher gesagt hat, okay, diese ganzen Muster muss ich ja irgendwie visualisieren und das kann ich am besten machen, indem ich nicht stock footage benutze, sondern indem ich individuelle äh, Fotosets erstelle. Und ähm, da hat er natürlich total recht. Ich predige das schon seit Jahren, dass ich... Ähm, sage okay seid so individuell wie möglich und ihr könnt Stockfotos benutzen 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 äh, benutzen aber individualisiert sie ein bisschen und im Idealfall ist die Spitze halt wirklich einfach individuelle Fotosets zu machen weil ihr einfach wahrnehmbarer seid mit diesen Sets und die können euch halt ja geklaut werden, aber nicht so geklaut werden, dass euer Image halt dabei kaputt geht, sondern ihr macht euch individuell greifbarer und da, da war ich voll bei ihm und fand das super cool, was er erzählt hat. Ähm, was das so ein bisschen, bisschen zerstört hat, war, dass jemand irgendwie im Publikum dann gesagt hat, er hat sich gerade mal seine neue Seite angeguckt und hat da nur Stockfotos drauf gesehen. Ähm, das hat mir so gezeigt, hey, ähm, sowas darf mir nicht passieren, irgendwie, dass ich, zumindest muss ich eine Begründung dafür haben, warum da jetzt Stockfotos drauf sind. Da kann man so ein bisschen entschleudern, der gute Thorsten. Ich kann das menschlich total nachvollziehen, weil ich weiß, wieso Agenturen gegründet werden. Man hat wenig Zeit, man, man will schnell auf die Straße kommen, man braucht Kunden und dann ist die Akquise wichtiger als die eigene Seite. Also du hast mein volles Verständnis, Thorsten, falls du das jetzt hier hören solltest, aber ich muss mir diesen Moment einfach ersparen, den du da hattest. Das ist halt blöd, wenn du einen Vortrag machst über eine halbe Stunde und irgendwas beleuchtest und dann irgendwie dein eigenes Zeug um die Ohren gehauen bekommst. Ähm, sowas darf mir nicht passieren. <lacht> Habe ich mir ja aufgeschrieben. Äh, das darf mir nicht passieren. Ja, deswegen. Also danke für, ähm, für die Erkenntnis, die ich daraus ziehen durfte. Und mit dem Rest hast du natürlich recht gehabt. Und der Thorsten hat durch Chefkoch, durch seine langjährige Zeit im Chefkoch natürlich auch eine megamäßige Erfahrung. Ähm, das schiebe ich wirklich auf den Druck, den er hatte mit der Gründung ich glaube, da wäre mir das auch passiert. Dann kam der gute André Morris. Ich, ich, wenn ich jetzt sage, ich liebe den, dann hat das so einen, irgendwie so einen blöden Beigeschmack, oder? Ja. Aber immer, wenn der kommt, habe ich Spaß. Und ich glaube, wenn wir über Neuromarketing reden, dann ist das natürlich so eine Grundlage. Ich habe einfach Spaß, wenn der da ist. Und... Ähm das war auch wieder so. Er hat die Mexico ein bisschen auseinandergenommen, hat gezeigt, wie schlecht die ganzen Landing Pages waren. Also wieder alles total einleuchtend und gut. Die Frage, die ich immer dann natürlich habe, ist, ja, du verkaufst mir die Dienstleistung, die Seiten besser zu machen. Aber im Kern, wenn es an die Conversion geht, sagt der gute André eigentlich auch immer, dass über, über den Jahresvergleich fast kaum... Settings dazu führen, dass es signifika signifikant mehr, mehr, mehr Abschlüsse oder Umsatz gegeben hat, in den meisten Sets zumindest, dass die eben, wenn man die übers Jahr glatt zieht, eigentlich immer irgendwie Pari laufen. Und dann weiß ich immer nicht, warum man so viel Aufwand machen sollte. Ich glaube, ähm, Prozesse klar zu strukturieren, führt nachher dazu, dass die Leute besser abschließen. Wenn ich aber durch so ein Event wie die Dimexco sowieso eigentlich die Leute so treibe, da hinzukommen, ähm, dann werden die so lange suchen, bis die da sind. Dann sind die zwar ein bisschen unzufrieden, aber es gibt ja kein anderes Event, was in der Größenordnung agiert. Das heißt, sie werden diesen Prozess mitmachen. Zähne knirschen zwar, aber sie werden ihn mitmachen. Das heißt, wenn ich jetzt Wacken oder Burning Man habe, dann kann der Verkaufsprozess auch scheiße sein. Dann werde ich vielleicht auch nicht das super Erlebnis haben, aber die Leute werden trotzdem einbuchen und ja, am Ende des Tages, glaube ich, ist es wichtiger, dieses Event so groß zu machen, dass die Leute bedingungslos einbuchen, als jetzt den Prozess so zu machen und ein Scheißprodukt halt in einem geilen Prozess halt trotzdem noch zu verkaufen. Aber vielleicht gibt es einfach viel mehr äh, Scheißprodukte da draußen. Ähm, der Markt ist riesengroß, vielleicht sehe ich den immer einfach nur nicht oder bin zu naiv für den Markt. Ja, danach gab es den Karl selbst nochmal. Und der hat... Ähm, natürlich eine ganze Menge von dem gemacht, was ich schon kannte, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ich kann euch immer nur sagen, ähm, Karl macht ja auch eine ganze Menge offene Geschichten und Workshops. Geht einfach dahin. Die kosten zwar Geld, aber ich muss sagen, dass es sich beim ersten Mal vielleicht noch nicht lohnt. Ich glaube, alle Leute, die ich kenne und ich bin da eingeschlossen, wenn ihr das erste Mal bei Karl seid, dann geht ihr da raus und sagt, boah, ja, alles, was er sagt, ist richtig, aber wie soll ich es machen? Ähm, das ist dieser Moment, das, was er auch selbst sagt, äh, nee, er, er selbst sagt, glaube ich, Synapsenbrand, ich sage immer so brain Fact. Also du kommst raus mit einem totalen Vakuum und das ist ja für viele schon der Indiz dafür zu sagen, boah, war geil. Äh, Im Kern kenne ich kaum Leute, die, die nach dem, äh, war geil, äh, auch wirklich was auf die Straße gebracht haben. Also ein paar Leute kenne ich, ja. Ähm, aber was viel wichtiger ist, dass ich verstehe nach dem Lehrgang, so war es zumindest bei mir, dass ich weiß, was er für Skills hat und dass ich weiß, dass ich die abrufen kann. Und bei mir war es so, dass ich, glaube ich, im Frühjahr bei Karl mich nochmal eingebucht hatte. Und da war der, war der Weg einfach so, dass ich in einer Phase war, wo ich wusste, dass das Zeug, was Karl mir erzählt, das brauche ich genau in dem Moment. Also ich wusste, Schlüssel-Schloss-Prinzip, genau, ich gehe zu Karl und bezahle da irgendwie meine, ich glaube, das war so ein Gemeinschaftsevent, 1200 Euro. Und krieg in dem Event genau das, was ich brauche. Und so war es in dem Fall auch. Und so müsst ihr es eigentlich auch nicht nur mit Karl machen, sondern mit vielen anderen Speakern machen, dass ihr eben wisst, dass bestimmte Leute bestimmtes Know-how tragen. Und wenn ihr dieses Know-how braucht, und man braucht ja nicht immer alles gleichberechtigt und zur selben Zeit, dass ihr dann euch da einbucht. Dazu müsst ihr die Leute aber mal erlebt haben und das könnt ihr entweder, indem ihr bei Konferenzen irgendwie aufschlagt und die Leute mal seht, wie den André Morris zum Beispiel oder bei Karl Kratz, der jetzt in der, im letzten Jahr jetzt nicht so viel bei Events war. Den vielleicht einfach mal in einem Workshop besucht und dann passt es auch super. In dem Fall seines Vortrages war es auch so, dass ich, ich bin ja ein bisschen kritisch in manchen Sachen mit dem Karl, weil ich nicht glaube, ich glaube eben an diese Überlastung, dass er einfach viel zu viel von den Menschen fordert und selbst immer Reduktions, Reduktion predigt, aber eigentlich die Leute total überfordert. Und so war es in dem Vortrag von ihm auch wieder, also er hat eine halbe Stunde machen wollen, hat dann glaube ich anderthalb Stunden gemacht, was nicht schlimm ist, ich höre Karl super gerne zu, aber er hat eine Checkliste ausgegeben und auf der Checkliste waren die Sachen, die du Montag mit ins Büro nehmen solltest und die Checkliste hatte jetzt gefühlte 35 Punkte, deswegen, also weil die so lang war, hat eben sein Vortrag auch sehr viel länger gedauert und da habe ich mir wieder gedacht, okay, nee, so geht's es doch auch nicht, ähm. Wenn du selbst sagst, du, du, du musst eine Erwartungshaltung schüren, du musst reduzieren, damit du die Leute in einen bestimmten Funnel reinkriegst, dann kannst du halt nicht 35 Themen bringen, die du Montag auch abarbeiten sollst. So funktioniert das Thema halt auch nicht. Und da denke ich mir manchmal, ähm, ja, also auf der einen Seite denke ich mir, ja, Karl ist auch nur ein Mensch, was mich total freut, weil er hat dieselben Probleme wie alle anderen. Wenn er so einen Vortrag macht, dann weiß ich, äh, ja, ähm, er ist auf derselben Welt unterwegs wie ich und das macht ihn deutlich sympathischer. Ähm, andererseits zeigt es eben auch, wie schwierig es ist, das Thema, was er theoretisch total super hat, auf die Straße zu bringen. Und ähm, darum geht es am Ende des Tages. Und da bin ich mal gespannt, wie Karl mit diesem Thema umgeht. Ich hatte in einem Videointerview äh, das auch schon gesagt und war da mal... Ähm, ja, Kraft meines äh, Amtes <lacht> in der SEO-Szene mal ein bisschen kritischer mit Karl. Traut sich ja sonst keiner, kritisch mit Karl zu sein. Karl ist ja so eine, so eine graue Eminenz, ja. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, wenn einer muss ihm doch mal irgendwie mal Paroli bieten und sagen, dass auch nicht alles bei ihm Gold ist, was auch total okay ist. Äh, und habe da eben genau das gesagt, dass er eben in bestimmten Sachen äh, seinen eigenen Weg da nicht einhält und die Leute eigentlich vielmehr ein bisschen mehr an die Hand nehmen müsste, um das auf die Straße zu bringen, was er da eigentlich vermitteln will, weil sonst werden die Leute irgendwann im luftleeren Raum hängen und wenn er dann genug durchgeschleust hat, dann werden ganz viele Leute im luftleeren Raum hängen und werden eigentlich noch verwirrter sein als ähm, vor dem Besuch bei ihm. Und das würde ich schade finden, gerade weil er alles gilt hat, um das runterzubrechen. Das kann natürlich Verkaufssystem sein. Ich glaube, es ist auch Verkaufssystem. Aber wenn ich da sitze, habe ich, sowieso, habe ich trotzdem immer das Gefühl, dass ich ähm, es zumindest anders machen muss und das löst da ja in mir aus, dass ich sage, okay, viele Sachen sind richtig, die muss ich machen, aber die muss ich so machen, wie ich sie machen will und ähm, das war in diesem Vortrag wieder auf jeden Fall der Fall, deswegen Karl, wenn du das hören wirst, es ist nicht böse gemeint, es geht nur darum... Ähm das System nach vorne zu bringen. <lacht> ja, meine Lieben, das war's von dem Karls-Core-Event. Ich hoffe, es waren ein paar Sachen so auf der Meta-Ebene dabei, die, euch, die, die auch euch weiterbringen. Wir machen noch kurz Event-Tipps. Da es auch um einen Tipp in eigener Sache. Den will ich noch loswerden und dann haben wir hier schon wieder eine Stunde, 20 oder so. Dann bin ich deutlich drüber, obwohl ich kürzer machen wollte. Also schnell Event-Tipps. Ich hab gesagt, ich habe nur einen Event-Tipp, aber es sind doch zwei geworden. Einer ist mir hier durch einen Luftzug vom Tisch gefallen und deswegen habe ich ihn nicht sehen können. Also der erste Event-Tipp geht an den SEO Day. Der SEO-Day findet am 27.10. in Köln statt und der SEO-Day ist seit Jahren eigentlich so eine Basisinstanz von, äh, von SEO-Konferenz im Raum Köln. Also für alle eigentlich, die in Deutschland und Österreich und im deutschsprachigen Bereich ansässig sind, ist das so ein Hauptevent, wo man im Thema SEO zusammenkommt. Eine Menge Networking, eine Menge Spaß miteinander und viele, viele Fachthemen. Wenn ihr euch die ganzen Speaker und das Programm mal anguckt, dann werdet ihr sehen, dass da sehr, sehr viele coole Jungs sind, die alle eine Menge Know-how haben und daran ein bisschen zu partizipieren, das sollte euch das Geld auf jeden Fall wert sein. Tickets sind noch zu haben, geht da einfach hin. Ein Besonderes Highlight für mich zumindest, weil ich in der eigentlichen Agenda nicht drin bin. Wer mich aber dennoch sehen will, wenn alles klappt, werde ich im Superpanel dabei sein und werde live aus Thailand zugeschaltet sein. Und euch im Super Superpanel mit meinen Informationen zu bestimmten Themen, das ist dann so eine Frage-Antwort-Runde, äh, beglücken können. Wenn denn die Leitung steht, ich werde das am 26. mit dem Fabian vorbereiten. Und ähm, ja, wenn ihr also nicht wegen den anderen Speakern kommen wollt, da solltet ihr auf jeden Fall kommen. Dann kommt wenigstens wegen dem Superpanel und weil ich aus Thailand zugeschaltet bin. <lacht> ja, das muss man mal sagen können. Also bucht den äh, SEO Day, wenn ihr da nichts vorhabt am 27.10. Dann will ich in eigener Sache noch einen Event-Tipp rausgeben. Ich ich persönlich mache einen Workshop und zwar am 23.11. Und ich will euch kurz erklären, was dieser Workshop so mehr oder weniger beinhaltet. Ich ich bin sehr frustriert darüber, dass ich in vielen Workshops und in vielen Konferenzen immer so standard bla bla, bla gehört habe. Ja, das müsste man so machen, das müsste man so machen. Keiner erzählt da draußen irgendwie was, wie er es wirklich macht. Wie er an bestimmte Themen rangeht, wie er bestimmte Lösungswege geht, welche Tools er einsetzt, welche Gedankenmuster dahinter sind. Und das wollte ich einfach mal durchbrechen. Und deswegen werde ich am 23.11. ein Wie-ich-SEO-Mache-Workshop halten. Das heißt, wer sich da einbucht, wird genau einen Tag lang einen Einblick bekommen, wie ich an SEO-Projekte rangehe, wie ich die projektiere, wie ich Projektmanagement mache, wie ich Prozesse aufsetze, wie ich mit den Online-Marketing-Tools umgehe, zumindest die, die wir benutzen, wie ich mit dem Thema Content-Marketing im Bereich SEO umgehe, die Sachen sind extrem miteinander verflochten, zumindest für meine Welt, wie ich mit Link-Building umgehe, etc. pp. Das heißt, ich werde euch meine Abläufe zeigen und wenn ihr natürlich irgendwie aus Konzern kommt oder wenn ihr aus, äh, wenn ihr affiliate systembilder seid, dann werdet ihr vielleicht von dem, was ich als Agentur auf dem Schirm habe, ähm, nicht so sehr viel mit rausziehen können, aber vielleicht doch, weil ihr die Herangehensweise als Branding-Agentur in Verbindung mit SEO und Content-Marketing ähm, vielleicht auch massive Learnings haben werdet. Also ich werde euch in meinen Kopf lassen werde euch zeigen, wie ich an die Sachen rangehe und ich würde mir wünschen, dass andere Leute da draußen ähnliche Workshops machen, weil für mich auch immer der Mystery ist, Ja, ähm, der erzählt auf einer Konferenz so, aber wie läuft es denn in seinem Alltag wirklich in der Agentur ab? Äh, wie geht er denn mit den Menschen um? Wie kann er denn die einzelnen Charaktere eigentlich so, ja, so unter einen Hut bringen, dass die alle gut miteinander funktionieren? Wie kann er Ziele einhalten für Projekte? Das werde ich mit euch probieren durchzugehen und ihr könnt rechts und links natürlich noch individuelle Fragen stellen. Wir haben den ganzen Tag Zeit und den möchte ich nutzen, um euch das ein bisschen näher zu bringen, wie ich es mache. Ich glaube, das ist so das Schlachtschiff, weil mehr habe ich auch nicht zu bieten. Ich kann eine Menge darüber erzählen in Wayne, ich kann mich eine Menge reportieren, solange ihr nicht wisst, wie ich SEO mache und wie ich es wirklich angehe, werdet ihr es nicht wirklich erfahren. Das ist ja das, was ich vorhin auch schon äh, zu Konferenzen und Workshops grundsätzlich auch beim Karl gesagt habe. Und deswegen äh, werde ich den am 23.11. machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch da anmeldet. Die Teilnahme kostet 790 Euro netto für den einen Tag. Und ja, ich würde mich freuen, da ein paar Leute von euch zu sehen. Ja, das war's in dieser Ausgabe von Wayne. Ich hoffe, wir sehen uns in oder hören uns in 14 Tagen in alter frische wieder. Bis dahin bin ich raus, euer Marco. Ciao. Wayne. The creative adult is the The best way to predict the future is to create it. William. In our factory, we make lipstick. William. In our advertising, we sell hope. the on